0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš. V podcaste E-Learning, e-learning žije. Tak sme tu opäť po týždni a v dnešnej krátkej letnej epizódke, pretože sme vám slúbili, že cez leto vás nebudeme moc mordovať, sa pozrieme do našej hlavy respektive konkrétne na takú celkom zaujímavú, koľko to má, kilo a pol vecičku, ktorú máme v našej lepke hovoríme aj mozog. A pozrime sa na to, ako tento náš mozok funguje a ako to dokážeme využiť pri vzdelávaní. Tak, Elenka, vieš čo je to mozok?
1: Viem, čo to je, a keďže si to tak mierne pomenoval, že je to nejaký orgán v hlave, tak... Mm-hmm. Myslím, že môj predpoklad bol správny, ale neviem úplne presne, ako by som ho lepšie definovala, inak ako, že v podstate mozog spôsobuje, že robíme to, čo robíme, že je to ako keby taký hlavný rozhodovací orgán. Tak ako bolo v tom seriáli, bol raz je ten život.
0: Vlastne takéto riadiace centrum. <laughs> taký ten tak. starý pán, hej, jasné. Hej. Tak si <stíkadlami> ho predstavujem. <laughs> Takto si predstavíš mozog. Super, no však jasné. Hej, a potom sú tam takí tí malí bleskovníci, čo tam tak strašne rýchlo utekajú s tými papírikmi, s informáciami.
1: Hej, a to sú neuróny. Presne. Alebo teda... Mm, to boli skôr tie elektrické signály.
0: No. Neu, neuróny sú skôr tá infraštruktúra. No dobre, ale keď už si teda načala tie neuróny, tak poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti, nielen v starých kreslených francúzskych seriáloch, ktoré ale boli fantastické, teda tento jeden konkrétne, tak v mozgu máme a tu sa zdroje trošičku líšia, ale povedzme, že keď pre, pre jednoduchosť to zaokrúhlime, pretože aj tak, také číslo v živote nenapočítame, ne, ne máme okolo 100 miliard neurónov. Niekde sa hovorí, že 80 miliard, niekde sa hovorí 200, 300 miliard, ale akože väčšinou sa to pohybuje niekde plus, minus okolo 100 miliard neurónov. Keby to bolo aj len tých 80, tak je to stále brutálne číslo. No, ale tieto neuróny, to sú teda tie nervové bunky, hej, tá infraštruktúra, ktorá si navzájom posiela informácie pomocou elektrických signálov. A každý jeden z týchto 100 miliard neurónov môže byť údajne spojený až s desiatimi tisícmi ďalších neurónov. Tak a teraz počítaj, že koľko tých spojení môže byť. No, povedal by som, že celkom dosť. Teda náš mozog v podstate, keby sme sa na neho pozreli na tejto bunkovej úrovni, tak vyzerá ako taká celkom brutálne hustá pavučinka. No a táto pavučinka sú v podstate také cestičky, po ktorých behajú tieto elektrické signály, ktoré tam posielajú informácie a vďaka týmto informáciám sa deje všetko, čo sa s nami kedy dialo čo sme si kedy mysleli, čo sme kedy robili, čo sme kedy cítili, všetko sa deje práve v tom mozgu. No a keď sa učíme, akože nebudeme tu nejak príliš rozoberať mozog z takého neurologického hľadiska, lebo to nie je pre nás až také podstatné, aj keď je to super zaujímavé, ale nás zaujíma, čo sa deje v mozgu, keď sa učíme. No a keď sa učíme, tak sa dejú dve také základné veci. A to, že buď sa vytvárajú nové spojenia medzi neurónmi. Tomuto hovoríme neuroplasticita, že no mozog akoby rastie v podstate. A zaujímavé je, že táto túto neuroplasticitu si uchováva mozog počas celého svojho veku. To znamená, že ešte aj v 100 rokoch sa dokážeme učiť. Už nie možno tak strašne veľa a tak strašne rýchlo, ako za mladá, ale dokážeme. A druhá vec, čo sa deje, keď sa teda nevytvárajú nové spojenia, tak sa spevňujú už tie existujúce spojenia. A, a to tak, že čím viac niečo trénujeme alebo opakujeme, tak tým, sa, tým sú pevnejšie, väčšie, efektívnejšie a my sa v podstate stávame lepší v tom, čo robíme. No a čítal som perfektný, strašne zaujímavý článok, v ktorom to, toto celé, ako to učenie a mozog boli prirovnané v podstate k hustému lesu. Alebo teda mozog je, povedzme, že hustý les, a tieto spojenia medzi neurónmi sú chodničky v tomto hústom lese. A začíname s tým, že, že dieťa, keď sa narodí, tak má v podstate akoby, že len čistú húštinu, prález ako divá svinia. Kdežto u starších ľudí už sú tam také ako že riadne magistrály. No a také také ako základné pravidlá, ktoré platia jak v lese, tak zjavne aj v mozgu sú, že keď žiadny chodník nie je, tak sa proste ťažko kráča. To znamená, najťažšie je vytvoriť nejaké to nové spojenie. Musíme sa predierať húštinou, proste hľadať, kam to presne máme ísť. Takže akoby vytvoriť to nové spojenie, je to taký ten prvý hlavný veľký krok. Ale keď už to spojenie máme a používame ho častejšie, tak sa ten, tak sa ten chodníček akoby stáva stále schodnejším, Hej. Už na ňom nie sú veľké kamene, nerastie tam bohužiaľ ani tráva, alebo iné rastlinky, ktoré tam predtým rástli. Ale akoby preto chodenie čisto, to znamená, že je, že je lepší, že je širší, rovnejší. Ale na druhej strane platí aj to, že keď chodník prestaneme používať, tak pomaličky začne zarastať, až nakoniec možno zanikne. Ovšem, samozrejme, keď už je ten chodík, chodník príliš široký, tak nestihne zaniknúť, kým žijeme. Takže akoby niektoré veci, však jak sa hovorí, čo, čo sa za mladín naučíš, tak na staré by akoby si našiel, tak niektoré takéto veci platia. Ale to musí byť akože brutálne široký chodník. Hej. No ale čo to teda pre nás znamená? Tak predovšetkým, ako čo sa týka vzdelávania, na to, aby sa ten chodník vyšľapal, hej, že teda ako povedzme, že nejdeme sa baviť o, tom, o tých úplne nových chodníčkoch na, na nepolíbených miestach, kde proste ešte v živote ľudská noha nestála, tak povedzme, že už máme nejakú takú, takú malinkú cestičku v húštinke, no a chceme z nej urobiť chodník, po ktorom sa dá normálne chodiť, hej, aby tam tie informácie prúdili. Aby sme nemuseli furt hľadať niekde v encyklopédiách, alebo za každým googliť, že čo toto vlastne je, ako to bolo tie odpovede hľadať. Tak na toto si treba tento chodník prejsť viackrát. A z praktického hľadiska by to potom mohlo vyzerať tak, že akoby si viackrát prinútime mozog použiť tie informácie, ktoré sme do neho naliali, alebo teda, ktoré už nejakým spôsobom má. A to najlepšie nejakou praxou. Ale v rámci, povedzme, vzdelávania, keď sa bavíme, ja neviem, o nejakom e-learningu, alebo kľudne aj prezenčnom školení, tak postačia také tie akože opakovačky. To znamená, ja neviem, nejaká sumarizácia alebo nejaký test. Hej. Nemyslím teraz test pre hodnotenie toho, že koľko bodov proste človek získa, ale čisto pre to učenie. Pretože už len tým, že človeku kladieme otázky o tom, čo sa naučil, a o tom sa budeme potom neskôr baviť, že, že aké ťažké by mali byť, tak už len týmto, už ho nútime ten mozog znovu chodiť po tých chodničkoch a pomaličky ich rozširovať. To, to, no?
1: to znamená, že také memorovanie, ktoré v dnešnej dobe má skôr takú negatívnu konotáciu, nám vlastne ten chodník rozširuje.
0: Svojím spôsobom. Tak druhá vec je potom, že čo chceš akoby tým dosiahnuť. Hej, je Jedna vec je, ako mať ten fakt k dispozícii a vedieť ho kedykoľvek vyloviť v televíznej vedomostnej súťaži. Super. <laughs> Ale druhá vec je potom, že či to chceš aj vedieť reálne využiť v nejakej praxi. Hej. Ale akoby o tomto sa dneska úplne nebavíme, je to taká zaujímavá vec na pozadí, ktorá tam môže zostať. Ale akoby, áno, máš pravdu. Čím viac krát si niečo zopakujeme, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že si to zapamätáme. Ale ono k tomu ešte takých pár ďalších pravidiel, aby sme to neurobili príliš jednoduché, že ne, nestačíš si to proste akože zopakovať, ja neviem, 10krát naraz, hej, takéto klasické memorovanie a potom dúfať, že ti to tam zostane navždy. Proste sem tam treba potom chodníčku znova prejsť, aby sa to tak nejak utriaslo, aby ten chodník nezačal zarastať. Prejdeme potom chodníku zajtra, potom zase za týždeň a znovu a znovu, za mesiac, za rok a tak. A v podstate platí to, že čím viac je ten chodník vyšlapanejší, tak tým menej často treba po ňom chodiť, aby vyšlapaný zostal. Hej. Takže toto je princíp, ktorému hovorí, ktorý sme už mnohokrát spomínali v našom podcaste a hovoríme tomu, tak sa u nás na dedine tomu hovorí, je spaced practice alebo spaced repetition, alebo jednoducho opakovanie rozložené v čase. Hej. Že najlepšie je, keď sa medzi tými opakovaniami, ja neviem, vyspíme alebo venujeme niečomu úplne inému. Pretože v tom medzičase, keď potom tom chodničku práve nešlapeme, tak náš mozog má čas spracúvať to, to naučené. <gül> Spracúváva to naučené a on si sám vyšlapáva ten chodník za nás. Vtedy sa totiž to, akoby, keď sa na to pozrieme z takého čisto fyziologického hľadiska, tak vtedy sa Upravujú alebo dokonca vymieňajú tie receptory na povrchu neurónov, ktorým sa tie neuróny pripájajú jeden k druhému. A tie si môžeme predstaviť, povedzme, ako také elektrické zástračky. Tieto zástračky prijímajú tie elektrické signály z ostatných neurónov. No a tieto zástračky proste treba občas oprášiť, niekej dokonca vymeniť, tak, aby nám vydržali fungovať. A najlepšie to je, úplne najlepšie to je počas spánku. Pretože Spánok je v podstate také učenie sa zdarma, že to, čo si vždycky študenti predstavovali, že proste, ja neviem, zaspím na učebnici a do rána sa to ten mozog sám naučí, tak je svojím spôsobom pravda, ale iba ak ste sa už predtým za spaním niečo naučili. Že... No
1: Podvrdzujem, že to nefunguje len tak bez
0: ja <laughs> Ale akoby počas spánku mozog akoby reaktivuje tie spojenia medzi neurónmi, ktoré sa aktivovali počas toho predošlého dňa. Takže on si to sám opakuje. On si v noci vyšlapáva tie chodničky potvara. Normálne. A...
1: Ono to asi trocha súvisie aj s tým, ako funguje naša pamäť, že keď sa niečo učíme, tak najskôr je to v tej krátkodobej pamäti a my vlastne potrebujeme to preklopiť do tej dlhodobej pamäte. A mám pocit, že sme sa o tomto trocha pavili aj v epizóde o kognitívnej záťaži.
0: Mm-hmm. No a každopádne tuto, ako by som rád ukončil môj prímer k tým chodničkom v lese. Viete si to už asi v tejto chvíli celkom dobre predstaviť, ako to funguje. Hej? Predstavte si les, predstavte si chodničky a zistite, ako ten mozog funguje. Ale v zásade, akoby čo sa týka nejakých vedecky podložených, alebo teda dostatočne vedecky podložených, lebo však vedci skúmajú úplne všetko, ale nie hneď pri prvom dobrom pokuse s troma účastníkmi sa dá povedať hneď, že to je vedecky overené. Hej? Treba to trošku viacej. No a veci, ktoré už máme dostatočne overené, tak sú akoby tri také základné spôsoby, ktorými sa mozog učí, by tie praktické spôsoby. A jeden je ten, o ktorom sme sa bavili teraz, je ten, ten, teda spaced practice, alebo teda to opakovanie rozložené v čase. Druhá taká varianta tohoto je, že nemusíme vtedy nič nerobiť. Vy sa môžeme v tom medzičase tiež učiť. To znamená, že prekladáme, to sa volá, že interleaving, pre, je to také akoby prekladanie, ako keď si zoberieš, že ja neviem, robíš, nakladaš utopence, tak najprv tam dáš nie, špekačky, potom nejaké čo ja viem, čo sa všetko to dáva cibuľa, cesnak, kápia a tak. Takže urobíš takéto, takéto šelijaké layers, to šľaka, jak sa to poviem? <laughs> Áno, vrstvy si to robíš. No ale každá tá vrstva je úplne iná, než tá, než tá druhá vrstva. Aj keď vo výsledku ti dajú celkom dobrý výsledok. Pretože dôležité je v tomto, to sa volá zase akoby, jak sme hovorili o spaced practice, tak toto sa asi volá mixed practice. Že to zmixované to učenie, že my prekladáme tie látky tak, že ich rozdielíme do menších častí, ale tie dve po sebe nasledujúce problémy, ktoré v podstate chceme vyriešiť alebo ktoré, ktorým sa venujeme, by nemali byť vyriešiteľné rovnakou stratégiou. Aby ten mozog bol prinútený sa venovať niečomu úplne inému a zatiaľ má čas v podstate ako keby oddychoval pracovať na tom, aby, aby si prešlapával tie chodničky, ktoré už sme prešlapali pred chvíľočkou a zatiaľ sa venuje aktivne niečomu inému. Takže... A to som sa
1: chcel akurát opýtať, no? lebo v podstate keď si vezmem taký e-learning a máme napríklad tému, že idem sa učiť GDPR idem sa učiť AML alebo teda nejakú Preventiu proti praniu špinavých peňazí, že to sú ako keby dve rovnaké témy. A tieto dve budem prekladať, tak mám pocit že z toho budem mať chaos, ako že sa to lepšie naučím.
0: Tieto sú podobné. No tak by, samozrejme lepšie by bolo sa učiť fakt, ako medzi to ešte vložiť povedzme, ja neviem, požiarnu ochranu. Alebo niečo, čo je, čo je fakt iného charakteru, než, než konkrétne tieto dve.
1: Akože, ako napríklad písať vzorce v tak.
0: Napríklad, alebo niečo také, presne. Alebo proste striedať chémiu s hudbou. Ja neviem, akože veci, ktoré, ktoré skutočne fungujú inak. Pretože keď sa dlho sústredíme na jednu vec, tak mozog začína tak trošičku akoby uhýbať dokom. Začína sa nudiť jednoducho.
1: Čo vlastne tiež súvisí s tou obmedzenou kapacitou našej pamäte?
0: A, áno. Tej pracovnej pamäte. Áno. Presne. A na toto sa dá akoby naviazať z praktického hľadiska potom dva rôzne koncepty, ktoré poznáme vo vzdelávaní, obzvlášť v tom digitálnom. Je buď chunking, starý dobrý chunking, teda akože rozdeľovanie väčšieho konceptu na menšie, alebo rovno microlearning, samostatné malé účebné moduly, ktoré naučia jeden jediný koncept. No a ešte potom tretí ten spôsob overený, ktorým sa mozog učí je takzvaná hyperkorekcia. Neviem, prečo sa to hľadá hyperkorekcia, keď je to v podstate korekcia, ale asi vedci na to majú nejaký dobrý dôvod. A je to to, že my v podstate sme si niečo mysleli, mysleli sme si, že niečo poznáme a zistíme, že to je v podstate trošičku inak. To znamená, že my sami seba v priebehu času akoby musíme opraviť. Ja neviem, rýchlo, rýchlo.
1: Napríklad si myslel, že Ježiško nosí darček a potom si myslel, že nie.
0: Dobre, áno, to je veľmi dobrý príklad. Ja som sa povedať niečo jednoduchšie. Akože ja neviem, som si celý život myslel, že hlavné mesto Kanady je Toronto a ona je to Otava. Tak odtedy som si to no. zapamätal. Takže áno. Tak to, nejak to vyzerá, že jednoducho, keď musíme sami seba opravovať, že sa dozvieme, že niečo, čo sme si mysleli, je vlastne úplne inak, tak vtedy je brutálna šanca, že si to zapamätáme.
1: Uh-huh. A to v zásade, na to sa dá použiť taký praktický príklad, uh-huh. alebo povedať, že ako to prakticky môže fungovať. No. A je to napríklad v tých testoch, ktoré nie sú také testovacie, ale také učiace sa, že také tie teda dáme nolič-čeky. ľuďom, aby... Hej, že aby, aby vyriešili nejakú úlohu, nejaký problém, alebo hoci aj zodpovedali na otázku, ale tak väčšinou je asi lepšie, keď k tomu majú nejaký kontext, tak keď je to ako keby nejaká úloha a necháme ich, nech sa nejako rozhodnú na základe toho, čo doteraz vedia. A vo chvíli, keď sa rozhodnú zle a my im ukážeme, čo bolo to správne, tak vtedy majú väčšiu šancu si to zapamätať, lebo jednak na začiatku sa museli si to trocha premyslieť a dost, dospieť k nejakému záveru a vlastne teraz si opravujú ten aj svoj myšlienkový pochod. Čiže si to lepšie zapamätajú. A ja z vlastnej skúsenosti tiež viem povedať, že častejšie si zapamätám lepšie tie veci, ktoré som presne na to takto prišla, že boli zle ako také tie, že čo išli bez problémov. že možno som ich aj nevidela, ale dobre, som si typla, tak to si až tak nezapamätám, ale tie, ktoré som no ve, si toto. netypla, dobre, tak to si zapametam lepšie.
0: Hej, také tie rýchle trivia testy, že, že zistíte, čo všetko viete o Slovensku, alebo ja neviem, proste takéto somariny. A teraz rýchlo za sebou 10 otázok a až na konci ti ukážu, že kde všade si zapomínila a potom, že fakt, ty kokos, tak akože podľa toho si zapamätáš spustu vecí. Ale akoby e, úplne jednoduché tak, jak si povedal, že je, je dať v rámci toho e-learningu test úplne na začiatku. Predtým, než čokoľvek, komukoľvek vysvetlíte, tak mu dajte test, že ako doteraz už ovláda tento koncept. Proste ako by vyriešil tento problém. Mm? A potom povedzte, nevadí, že to neviete. Teraz vám to vysvetlíme. Takže toto sú tie tri teda hlavné spôsoby, ktoré sú dostatočne vediecky overené, že skutočne fungujú. Hej? Hyperkorekcia, Opakovanie rozložené v čase, alebo opakovanie prekladané na striedačku rôzne koncepty.
1: A ja to všetko vlastne vychodí tie chodničky.
0: Áno. Toto všetko nám vychádza tie chodničky. Vychádza. <laughs> prešlapáva tie chodničky. Ale určite nám ich prešlapáva akože spústa ďalších vecí, ale akoby toto sú veci, ktoré už máme dostatočne overené a už sa nemusíme pýtať, či je to skutočne tak. Toto vieme, že už je tak, a na ďalších spoustu vecí, akože v dohľadnej dobe určite prídeme, pretože neurovedy, alebo tá neuroscience, je vedecká oblasť, ktorá vlastne vznikla až v relatívne akože nedávno. To sú proste ako jednotky rokov skôr než dekády. A aj za použitia moderných technológií strašne rýchlo napreduje. Takže podľa mňa budeme musieť urobiť update tejto časti možno v dohľadnej dobe.
1: Uhum.
0: a to je super to sa tešíme lebo aj my sa radi učíme a hlavne sa radi učíme o tom ako sa učíme no ale pre túto chvíľu, to neznamená že proste sme sa venovali týmto trom a, a basta, ešte nám zostáva aspoň 5 minútiek času, takže ešte by sme radi naznačili pár takých spôsobov, ktoré možno ešte nemajú dostatočný počet vedeckých článkov vo svojom šuplíčku ale už tak nejak vieme, že fungujú Takéto veci sú, napríklad...
1: Napríklad taký často spomínaný že flow kanál. A to, oh yeah. je, to je v podstate taká zóna, v ktorej sa človek nachádza. Ťažko za mi to vysvetľuje, ako to je. Ale v zásade, keď sa niečo učíme, tak buď to môže byť príliš ľahké, a vtedy je to pre nás nudné. Alebo to môže byť príliš ťažké a tým pádom nás to ako keby odradí od toho, aby sme sa učili ďalej, lebo je to zkrátka príliš ťažké. No a že keď trafíme taký ten presný stred, taký ten flow kanál, tam sa nám v podstate dobre učí. A to je v podstate to, čo chceme dosiahnuť aj pri tom, keď dizajnujeme napríklad ten e-learning. Že nechceme to pre ľudí spraviť príliš ťažké, nechceme to spraviť pre nich príliš ľahké, ale chceme, aby teda aj pri tom vydržali. A aby sa im to nejakým spôsobom dobre učilo. A to samozrejme znamená, že musíme ako keby trocha poznať tú cieľovú skupinu. Musíme vedieť, čo vedia a čo nevedia. Ale môže sa stať, že máme ako keby takú rôznorodú skupinu ľudí a každý z nich niečo už vedela, niečo nie, hlavne v takých tých možno opakujúcich sa kurzoch, tak sú ľudia, čo sú vo firme 10 rokov a vedia toho veľa a potom sú tam ľudia, ktorí sú tam nováč, nováčikovia a tým to vieme urobiť tak, že budeme vyrobíme dva rôzne kurzy, alebo im môžeme pomôcť v tom, že napríklad, ako Matúš si spomínal, že im aj napríklad dáme ten test na začiatku a tí, ktorí to nevedia, tak im povieme, aha, nevedeli ste, tak pozrite sa, toto si preštudujte, ale tí, čo to vedia, tak tým napríklad e, povieme, že nemusíte si to študovať, alebo toto ste vedeli, tieto témy ste zvládli, takže si možno doštudujte toto, čo vám tu chýbalo. Čiže to je taký ako keby spôsob, keď ich my rozdelíme, ale taký ešte o level vyššie spôsob je, že ich necháme, aby si oni sami vybrali, čo potrebujú. To znamená, že my im ako keby navrhneme nejakú vzdelávaciu cestu, ale nenútime ich všetko si preštudovať, všetko si prečítať, ale poskytneme im dostatočné množstvo zdrojov a doplnkových informácií, ktoré ich na ten level, kde potrebujú byť, dostanú. Čo sa volá v zásade taká metóda, že pull versus push, teda že buď si to ja vytiahnem, alebo to niekto na mňa tlačí. Tak že v tomto prípade je vždy lepšie pre toho študenta, aby... Zkrátka si on vyťahol to, čo potrebuje. Lebo predsa len sa bavíme o vzdelávaní dospelých, takže každý tak nejak vie vyhodnotiť, čo je to, čo nevie a čo je to, čo potrebuje. To je ako keby jedna z tých vecí a druhá je taká metóda postupného nábehu, alebo scaffolding sa to volá po anglicky. A to je v podstate spôsob, akým podávať informácie, aby sme tiež úplne odradili toho človeka, ale že v zásade začneme s tým jednoduchšími vecami, na neďalej staviame a potom to postupne znásobujeme a podobne. A toto sa často využíva aj pri počítačových hrách, kde na začiatku máte nejaký tutoriál, kde iba beháte s panačikom a v ďalšom kroku už nájde nejakú zbráň a na niečo strieda a potom v desiatom kroku už skáčete a schovávate sa, miznete a máte štít a neviem čo všetko možné. Ale keby sme vás hodili hneď do toho desiatého kola, tak asi by vás to rýchlo hm. odradilo. Tomu ver. Takže to sú v podstate také veci, ktoré tiež súvisia s tým, ako ten mozog spracováva tie informácie, že keď je toho príliš veľa, zkrátka sa to nedá. Keď je to príliš málo, tak, je, tak ho to nudí a vypne. Takže sa snaží trafiť taký ten ako keby ten flow kanál. No a potom ďalšia z vecí, o nej sme sa čiastočne bavili aj v časti o vnútornej motivácii, je... To, akým spôsobom ľudia vnímajú to vzdelávanie. Že či, maj, či sú vnútorne motivovaní, alebo vonkajšie motivovaní.
0: Motivovaní zvonku.
1: Hej. A v podstate, keď je niekto vnútorne motivovaný, tak super, v zásade ho stačí neodradiť <laughs> už potom tým spracovaním, ale sme hotoví. No ale ak niekto nenachádza vnútornú motiváciu pre danú tému, tak... Tá vonkajšia motivácia ako do istej miery fungovať môže, ale nie je to úplne ideálne. Čiže ak sa chceme približiť tej vnútornej motivácii, tak že taký typ je, že vždy sa sústrediť na to, že, že či je tam niečo, čo toho človeka môže vnútorne motivovať. A zase sa vezmem ako príklad ten compliance, ktorý si väčšina ľudí má pocit, že ich nejako vnútorne nemôže motivovať, ale napríklad naozaj v tej požiarnej ochrane, tak asi by ste nechceli zhorieť, alebo asi by ste nechceli zostať uvezenený v horiacej budove alebo ani by ste nechceli, aby sa kolegom asi niečo stalo. To znamená, že pokiaľ tam vieme nájsť nejaké také veci, ktoré tých ľudí môžu motivovať a ktoré sú pre nich dôležité, že im ako keby dáme ten kontext toho, že prečo to majú študovať, tak vieme čiastočne vyvolať aj takúto vnútornú motiváciu.
0: Mm-hmm. Ja by som si tu ešte možno mojou obľúbenou teóriou seba určenia od BCho a Ryana. Kde, že akoby na to, aby sme toho človeka motivovali alebo aby, aby sám ten človek bol motivovaný, musí chápať, že je to pre neho dobré a že potrebuje tam také tie tri základné znaky to splňať alebo podmienky, autonómiu. Musí mať pocit, že to robí on na základe svojho rozhodnutia. Potom je tam tá tzv. mastery alebo kompetencia, tomu tiež hovoríme, že sa chce človek zlepšovať. To znamená, musí mať pocit, že sa z toho dokáže niečo skutočne naučiť, niekam sa posunúť a potom samozrejme sve, e, zmysel. Zmysel, ktorý to má pre neho. Budem potom lepší, bude potom svet lepší, budem ja lepší sám pre seba, alebo pro svoju rodinu, alebo pre svojho zamestnávateľa. Tieto veci, keď to obsahuje, tak vtedy tá motivácia akoby, sa tam dá nájsť.
1: No a možno by som... Vspomenal už len poslednú vec, ktorá súvisí s tými chodničkami. A ako sme sa bavili na začiatku, tak jeden zo spôsobov, ako si tie chodničky vychodiť, tak je opakovať tie informácie. Ale druhá vec je, že ak aj... chodničky sú dôležité, ale dôležité sú aj tie informácie. A v podstate to, čo môžeme urobiť, aby sme sa vedeli pristúpiť k tej informácii, je nejakým spôsobom k nej pristupovať viacerými rôznymi chodníčkami. To znamená, že keď jeden z nich zapadne prachom, tak ešte druhý alebo tretí tam sú k dispozícii. A na toto v podstate je dobré, keď používame napríklad nejaké názorné ukážky, alebo metafory, alebo analógie, alebo obrázky. To znamená, že spájame tie informácie s niečím, čo už existuje, teda na tom staviame, tým pádom tá informácia nie je, že úplne nová. A zároveň ju prepájame teda s tou novou informáciou. Čiže toto je tiež jeden zo spôsobov ktorý nám pomáha a v podstate aj v tejto epizóde podcastu sme to použili niekoľkokrát, že sme sa snažili ako keby dať názorné ukážky ako napríklad s tým lesom, že keby sme to len vysvetľovali tak fyziologicky, že a sú tam nejaké neuróny, ktoré sú nejaké také, no aj tak by sme to asi
0: no a a podobné veci, jasné. Hej,
1: tak v podstate to je to, čo nám pomáha si tie veci aj zapamätať a ako keby udržiavať minimálne tie miesta, ak aj nie tie chodničky, ale v zásade, aj keď sa dostanem na to miesto, tak potom určite sa vám stalo, že ste si koľkokrát spomenuli, že ste rozmýšľali na nejakou vecou a spomenuli ste si na niečo iné, čo s tým súvisí. Čiže aj takýmto ako keby, že vaša mysel troška odíde iným chodníčkom, ako prišla, tak vám tie chodníčky trocha vy, vy, vyšlapáva.
0: Hej. A, a veľmi dobrý spôsob, ako praktický spôsob, akým všetky tieto veci zakomponovať do toho vzdelávania, je práve storytelling, pretože mozog potrebuje emócie. A najjednoduchší spôsob, ako mu dorúčite emócie v informáciách, alebo teda informácie zabalené do emócií, sú príbehy.
1: Uh-huh. A o tom sme tiež mali epizódu podcastu, takže kľudne si ho vypočujete.
0: Samozrejme. No dobre,
1: takže vidíte,
0: že mozog je zázračný orgán a ešte o ňom nevieme veľa, ale z toho, čo už vieme, tak vieme, že... Dokážeme mu ísť trošičku naproti. Nemali by sme sa snažiť nútiť, robiť veci, ktoré nemá rád. Napríklad sústrediť sa na nejakú celodennú prednášku. Alebo podobné veci. Alebo mu dávať príliš ťažké úlohy, ktoré nedokáže vyriešiť. Alebo naopak príliš ľahké, ktoré urobí s prstom v zadku a bude sa pri tom nudiť. A ešte hlavne strašne dôležité, a to sa týka teda skôr študentov než školiteľov, ale preto, aby mozog dobre fungoval, tak potrebuje veľa spánku, potrebuje vodu a potrebuje pohyb. Takže na toto nezabúdať. Dobre, tak toľko to asi z našej dnešnej krátkej letnej epizódky. Dúfame, že ste si našli niečo, čo vás bude zaujímať. Samozrejme, všetky zdroje, ktoré sme použili a citovali v tejto epizódke nájdete na našej stránke eLearnMedia.sk lomka podcast a budeme veľmi radi, keď sa s nami spojíte na našej LinkedInovej stránke eLearning žije. A my sa už tešíme na stretnutie s vami opäť o týždeň. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. pa. pa.